0: Так, всем привет, дорогие друзья, это двенадцатый выпуск Холистического книжного клуба «Дядя Чайка» и с вами в студии Алена Гвоздева.
1: Мак Плещук.
0: И мы, как обычно, не забываем нашего
2: любимого Алексея Ворожня, которого не было с нами на «Элеану Роллифонт». Ну, а тебя не было, когда мы с Аленой писали. Мы, мы соединились, мы снова вместе. Снова. Сила, <свят> у нас это сила зачаровала.
1: Да, <свят> вот, В такой <свят> прекрасный, теплый, хотел сказать летний, но нет, пока что еще весенний день. Мы наконец-то собрались для обсуждения очень интересной книги, инициатором которой был Марк Плещук. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к замечательной... Истории хотим напомнить вам, что подписывайтесь и следите за нами во всех социальных сетях. У нас есть Инстаграм, у нас есть замечательный Ютуб канал, куда вы можете поставить уведомления на колокольчик.
0: выпуски. Да, да, колокольчик. И они будут вам сразу падать. Канал называется Пирожок Штурвал.
2: Мы есть на Авито.
0: <у> <UL borse>
1: мы нас нет на вид, но мы есть на всех музыкальных платформах, где вы можете послушать наши прекрасные голоса, такие как Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, Яндекс.Музыка.
0: Spotify
2: нет.
1: Spotify <существует> нету, нет, но
2: <су> даже если <существует> нет, на на Надо было за обсудить.
1: Так что перед тем, как послушать сегодняшнюю замечательную книгу, обязательно проверьте, что вы везде за нами следите. И... Чтобы наша
0: паника от того, что кто-то за нами следит, была хоть немножечко оправдана.
1: Да, а то мы боимся понапрасну. Не да. делайте так.
0: Рассказывайте своим друзьям о нашем подкасте. Это самый легкий и эффективный способ, которым вы можете помочь нам. А также, возможно, вскоре мы откроем Patreon И рассмотрите возможность поддержать нас. Нам было бы очень приятно.
1: А мы, в свою очередь, будем поддерживать некоммерческие, а бумажные книжные продукты, локальных да. книжных магазинов. Поэтому вы будем делаете.
2: Я это делать. И обычно вот эту часть, когда люди, подкасты, начинают эту хренотень молоть, я это обычно так перелистываю. Да, Леша, спасибо большое ради этого. Ты самый лучший Я не обесцениваю, просто говорю, как есть.
0: Итак, технические… все А, мы находимся в библиотеке
2: Линии. Библиотеки имени Маяковского, которая находится в пространстве Лени. Ты еще скажи.
1: Замечательный библиотек, короче.
0: Здесь очень хорошо, поэтому мы так говорим не в полный голос.
1: Сегодня у нас особенный выпуск. Сегодня вы будете слушать АСМР, книжный от книжного холистического клуба. И на самом деле.
2: Стаканом по своему сам водить будет прикольный звук. Ты, значит, уже пробовал.
1: Мы немножечко отклонились от темы.
2: Это выглядит жутко.
1: Но вы это слушаете своими ушками.
0: А почему жутко?
1: Почему Потому жутко? что сегодняшняя книга очень жуткая, манящая, скользящая и фантастическая.
0: Блин, ну об этом мы еще поспорим.
2: Ну вот она называется «Каталог катастрофы». И... Первый статист писал который... ее Чарльз Стросс. Благодарю Алексей. Вы статус... читать умеете, вы и в танцах. Каталог катастрофы — это когда в Диксе заходишь и там вот это каталог катастрофы. у меня все продолжаете.
1: Немножечко информации наверное об авторе Чарльз Дэвид Джордж Стросс английский писатель, журналист и программист, фантаст, как нам э, доброжелательно подсказала Википедия. М он известен тем, что он написал очень-очень э, интересный... Э, э, я даже не знаю, я не могу спокойно работать в такой обстановке, Нет. очень интимный.
0: Короче, он э, писатель, э, программист, он номинант премий,
1: а, очень таких, известных как... фантастических... Да. Но Хьюга это, и Nebula, по, по 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 это по твоей yeah. части, ты знаешь, что это очень Лауре... классные премии. Ты холодно? Нет.
2: Он лауреат премии Хьюго, босс.
0: Нет, есть несколько крутых фантастических премий, они, как правило, американские.
2: Марку Борисович, вы тоже хотите такую премию?
0: Конечно, я хочу их получить все. Вот, Хьюго и что-то там еще было? Локус. Вот, Хьюго и Локус, ну это прям одни из самых топов. Еще есть Небюла, по-моему.
2: Небюла красиво
0: Очень красиво. Да не про вашу часть. <свят> Ладно, про... это Это отсылка к каталогу катастрофы, <свят> вы поймете чуть позже, почему. <свят> <свят> я только сейчас запустил таймер, <свят>, так что. <свят> с этого момента и начнем. <свят> с этого момента мы и начнем. Итак, почему я предложил эту книгу, так как я был инициатором? Потому что я читаю фантастику. Проехали дальше. <свят> 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 Меня <свят> мне очень нравится оккультная тема фантастики.
1: Для не посвященных что такое оккультные темы? А,
0: ну, например, э... например фашизм. нет, <связывающий> <связывающий> хотя э -э оккультизм и же с ними это так называемые магические практики, которые на сегодняшний день даже до сих пор практикуют люди. Есть целые тайные ордена и так далее. Эти практики включают в себя Жертвоприношения, ну, надеюсь, не человеческие, но если люди больные, то и человеческие: всякие рисования символов, создание амулетов, призыв всяких сущностей от призраков и мертвых до демонов и прочих.
2: О, вы имеете в виду, что это спиральная динамика фиолетовый уровень? Да, Алексей. Это отсылка, которая будет понятна двум с половиной человек. А если вы вам интересно, что это за отсылка? Сходите в такой театр. На, какой спектакль, на спектакль. На спектакль бумири.
0: Да. Он называется такой театр.
1: Да. А где он находится? Сходите.
0: На московских воротах, в пространстве Скороход. По сути, типа астрология входит в оккультизм. Ну, если мы берем прям серьезную астрологию, она, в принципе, входит в понятие оккультизма и так далее. Вот, как правило, оккультизм связан со всякими вот этими странными тварями. Не ангелы и демоны, да, которых мы прям знаем, а вот всякие потусторонние <с сущности <с из других миров. Очень много в этом плане в эту тему вложил Говард Филлипс Лавкрафт. У него прям очень много. Не, Не все, но имя. очень много. Вот. Наверное, кто-то еще. Yeah. Я точно знаю, что был такой знаменитый, ну, он прям оккультист, маг, Алистер Кроули.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: А, у него даже был свой собственный, ну, типа, орден или культ где-то в начале 20 века, либо в конце 19-го. Ну, я, я буду очень много врать в этом подкасте. Вот. А, в общем, это очень интересная тема. Мне кажется, что с точки зрения художественного вымысла, она одна из самых благодатнейших. Потому что ты можешь опираться и на широкий культурный пласт. Есть очень много книг вот, на вот эту тему и так далее. Ты можешь придумывать что-то сам, органично это вплетая. И вот, например, этот роман чем любопытен? Тем, что это смесь хардкорного шпионского детектива то есть не Джеймс Бонд, а если вы ставите такой фильм, Шпион, выйди, вон. И, не знаю, мы такой фильм. Автор кажется, Лекаре или как-то так. Это, как правило, очень напряженные, но очень не фильмы, где мужчины в пальто и шляпах, уставшие и курящие много сигарет, ходят по дождливым улицам, сидят, и знаете, и три месяца ждут, пока мимо пройдет человек и уронит булку с маком, и они такие все. И, и, и уходят Какой запускать ссор. ядерные ракеты на Советский Союз. Типа, примерно, <laughs> примерно <сас> вот такие сюжеты. А, и меня удивило это сочетание. Но потом я подумал... Кстати, Прямо здесь спойлер-алерт. Мы обсуждаем книги со всеми спойлерами, поэтому, если вы хотите сначала прочесть книгу, а потом послушать подкаст, то сделайте так. Здесь поставьте паузу и бегом читать. А если вас не пугают спойлеры, и вы храбры духом, то продолжаем. Но потом я подумал, что шпионский детектив и оккультная тема, они максимально близко связаны друг с другом. Почему? И там, и там используется непонятный язык. Да? Ну, типа, шпионы шифруют свои послания. Mm. И, типа, они приходят на встречи и говорят что-нибудь, типа...
2: — 13 пломбиров.
0: — Зеленый слоник поднял фиолетового орла. И если ветер подует с Йоркшира, то лучше взять красный Феррари. Вот примерно так они общаются. И оккультисты в своих проявлениях они в принципе пользуются как правило всякими мертвыми странными языками
2: и. Ой, я знаю язык змей.
0: Здравствуйте. Ни, ни одного подкаста без отсылки Гарри Поттера. Ты сейчас кого-то отругал. Это я сейчас пропиарил. Среди змей. Кстати, наш подкаст слушают и змей. Вот. Есть язык. Есть тайная организация И шпионские организации, и оккультные организации Они, как правило, построены по закрытому типу Ты просто так туда не попадешь Тебе нужен кто-то, кто тебя туда введет То есть есть момент инициации И третье При как бы кажущихся небольших усилиях ну, вот, то есть там люди, не знаю, не бегут через весь город, да, там, взрывая все подряд. Они просто тихонько ходят, что-то делают, но при этом приводят такие механизмы в движение, ну, что как бы все мироздание меняется, что шпионы, да, если мы говорим прям о профессиональных шпионах, э, ну, или оккультисты, которые там могут сделать ритуал маленький в подвале и вызвать сатану, который уничтожит, ну, условно, уничтожит планету Земля. Вот, так что, как оказалось, это сочетание они очень близки и перейдем немножечко к содержанию.
1: Да, у нас есть главный пер.
2: Гир... Что Очень интересное очень погружение. Ужасно, долго.
1: То, о чем ты сказал, как раз сочетание этих двух направлений mm -hmm. а, очень интересно и плавно вело в меня в курс дела а, вообще я к фантастике так поверхностно отношусь я в нее глубоко не погружаюсь возможно потому что для меня она все таки еще не обуздана но благодаря а, как же в поле как же ребец в поле именно так именно этот Айсберг мне удалось каким-то образом расколоть и посмотреть внутрь глубже, чем я до этого пробовала какие-либо фантастические произведения. Как раз, возможно, это столкновение произошло из-за того, что сразу погружение тебя вводит в такой шпионский экскурс. То есть нас а, плавненько знакомят с должностью главного героя, которого зовут Боб Горд, который а, принадлежит к тайной подпольной секретной организации, а, которая кодируется как прачечная mm -hmm. и занимается всякой, ну, грубо говоря, деятельностью, которая спасает или не спасает мир.
0: Ну, нет, в основном они, действия прачечные, направлены на то, чтобы препятствовать вот как раз оккультным проявлениям в реальной жизни людей, и закрывать всякие там демонические прорывы. Дыры. Да, вот как раз ловить культистов, которые хотят что-то делать и так далее.
2: Ребят, действия прачечные направлены, чтобы стирать одежду. Алексей, именно потому, что вы так думаете, у что все получается. <сих> <сих> Спасибо, пока... Пока вы по будете по так... Пока они <сих> меня водят за нос.
1: <сих> Но, ну, когда к вам придут ночью с огромными пакетами грязного белья, не удивляйтесь. <сих> Вас пришли посвящать шпионы. Я <сих> <Не>, на самом <сих> деле... А, вот э, именно описание каких-то будничных э, рутин главного героя, где нам повествуется, что он э, работает программистом в этой организации, да. он занимает самую такую обыкновенную должность. Ну, и именно, да, и на самых первых порах мы же сразу попадаем на здание, То есть как обычно это в фильмах происходит. Угу. Сразу погружение, мы не знаем кто, что, с кем, какая, кто, ну, но примерно имеем представление, что есть какое-то зло или какое то в данном случае файл, который главный герой должен был достать. При вот.
0: этом очень прикольно, что там он очень иронично изначально относится к заданию. То есть он айтишник, который работает в прачечной, он занимался организацией компьютеров, но потом он очень захотел главного героя работать в поле, Говарда. Работать в поле как настоящий шпион. И вот его отправляют на задание, и он говорит, что ну. Я никогда не думал, что настоящее задание это 8 часов сидеть в кустах, типа под проливным mm -hmm. дождем. Потому что он 8 часов сидит в кустах, чтобы mm -hmm. дождаться ночи, чтобы проникнуть в какой-то офис и, и, стащить какой а, и скачать с жесткого диска
2: какую-то информацию, mm -hmm. которую прачечная,
0: наверное, считает конфиденциальной.
2: Почему нельзя было подождать в Макдональдсе? No, потому что это, это... по-моему,
0: закрытая территория, и он на нее проник ну, no. в какой-то удобный mm -hmm. момент. И спрятался mm -hmm. и ждал. Ну и он, типа, он забирается в это здание в, в, как, в это окно, он э, сбивает кучу дисков на пол.
1: Как будто бы никто даже не заходил. Да,
0: он оставляет какие-то следы.
1: Отпечатки пальцев. Да,
0: он постоянно думает, блин, скорее потому, Господи, скорее. Еще что, наверное, мне больше всего зацепило в самом начале, это. То, как он рассуждает о бюрократии в этом в прачечной то есть ну представьте себе организация которая защищает мир там от всяких непонятных существ и он и главный герой думает блин вот если я завтра просплю мне нужно будет подать форму 75b для того чтобы наш отдел не оштрафовали не еще нужно посчитать скрепки потому что типа следят очень за скрепками то есть э, пафос угу. цели этой организации сразу размывают вот этой вот чисто угу. английской бюрократии абсолютно тупой абсолютно ненужный ну вот как бы Мешающий всем и вся, но это правила игры, и в эту игру нужно играть так.
1: И причем этот ход прослеживается на протяжении всей книги. Да. Где-то будет какая-то заковырка, где на главного героя будет давить, например, вот та же самая начальница. И да. к сожалению, не помню, как ее зовут. И это иногда даже ну, подбешивало, но, с другой стороны, вводило в реальную жизнь mm -hmm. то есть от всех этих заданий и оккультных моментов. Вот, и познакомившись с, непосредственно с главным героем, посмотрев на его непосредственность, на его обыденность, что он просто пошел по карьерной лестнице вверх, директор этой организации, да. Это дав ему задание, устроил ему проверку, угу. и... Когда он эту проверку прошел именно с, этой, с этим тупым сиденьем восьмичасовым, и когда охранник его просто, ну, он знал, что он там будет, просто они поиздевались над ним и решили сделать видимость задания, то его директор взял под свое крыло без согласия начальницы Говарда и потихоньку начал вводить его в курс дела засекреченного конфиденциального дела, который в будущем городу, ну, с которым в будущем городу предстоит столкнуться э, и изучить все материалы по делу. Вот. А личной жизни города известно немного, только о том, что он жил в среднестатистической засекреченной квартире вместе со своими сожителями. Да,
0: там два сожителя, как это обычно. Их зовут Пинки и Брейн. Ну, это кодовые имена. Они оба, ну типа безумные ученые, как но есть. А вам нужно понимать, что э, безумные ученые это и так опасно, а учитывая всякие оккультные штуки, возможность вызвать демонов там типа и так далее, чуваки вообще творят всякую идею. Ну, типа э, там на полном серьезе есть огромный э, кусок текста, где Говард. Не, где Говард, а? ну, про яйцо тоже. Но где Говард рассуждает, что, блин, ну рисовать пентаграммы типа мелом, это полная херня. Вот э, у моего друга Брейна, у него в подвале лазерная пентаграмма. Ну просто из лазеров настроенная, типа, и она постоянно там висит. Правда, иногда электричество, типа, сбоит. Ну, блин, тут надо быть осторожным. И Брейн, да, тоже Брейн или Пинки, кто-то из них придумывал способ сварить яйцо в скорлупе.
1: То есть не разбивая его. Да,
0: не разбивая яйца. И он такой типа, я хочу опровергнуть фразу, что не разбив яйца, не сделать омлет. Mm -hmm. Но есть такая расхожая фраза. Вот, то есть такие безумные ученые занимаются делами. И как всегда бывает в, в шпионских детективах, дело, над которым работает Говард и в которое его затягивает, оно состоит из кучи маленьких происшествий. И ты никогда, ну, ты общей картины не видишь до самого конца книги. То есть вот Говарду говорят, что ему нужно вытащить женщину из какого-то плена в Америке.
1: Но сначала ему надо пройти какой-то курс повышения квалификации, на котором происходит несчастный случай, как раз да. связанный с этими оккультными вещами. Потому что он остается в живых, а все его и лектор, и, по-моему, по по нет.
0: нет. по-моему, там он умирает один, один человек... человек.
1: умирает а... в ходе неудачного Да,
0: они призывают некую сущность. И когда ты призываешь некую сущность, тебе нужно сохранять защитный контур. И на этих курсах по какой-то непонятной причине оказался бухгалтер. Ну, просто бухгалтер. Он просто перепутал курс, он просто пришел не вот туда. И когда лектор вызывал некую сущность, mm -hmm. этот бухгалтер нарушил правила защиты, он что-то потянулся, вышел
2: что он
0: либо вышел, mm -hmm. либо прикоснулся к чему-то, и эта сущность поглотила его, ну и заняла его тело, и Говард типа, единственный, кто... А Говард вообще тоже не должен был быть на этих курсах, он их уже прошел Ему просто в... От... Ему мстили за что-то, как раз за, помню, то, за опоздание. Да, за опоздание задания.
1: и за непосещаемость и неотчетность как раз вот да. к отсылке к бюрократии.
0: Вот. И он единственный, кто среагировал, он спас всех, ну, попросту убив этого человека, огнетушителем, по-моему.
1: Да, просто особенность этого мира, в котором существует, ну, в Лондоне, в ля а а а альтернативной реальности...
0: Да нет, ну это типа а... даже можно предположить, нет, что с... это наша реальность.
1: Ну, суть, что всякие сущности, которых они призывают, они могут вселяться в тела и жить, ну, как бы с какими-то оп опознавающими моментами, например, яркость глаз. Да. или червяки в глазах. Ну, что-то вот такое Да-да-да,
0: там, ну, типа фантомные такие штуки. Вот, в целом а, Говард проходит полные инициации, он отправляется на задание, но все задания, они, ну, типа начинаются буквально, типа, ну, тебе нужно поехать забрать женщину. Изи. Да, или там, ну, тебе нужно съездить в архив, где хранятся эти... А... Материалы Анненербе. это был как раз оккультный. Ты про фашистов шутил, а это не шутки.
2: Не, не шут, не у шутки. Э -э
0: нацистской Германии при Третьем рейхе э у Гитлера у них была организация, которая называется Анненербе, и она занималась чисто оккультными вещами. То есть, ну, представьте целая организация с почти бесконечным доступом, ну, как бы там, не знаю, крови к людям и так далее, занималась всякими вызовами всяких демонов э, ну и, и, и прочей вот этой оккультистикой. И э, в мире, где существует прачечная, в мире этой книги, в Амстердаме, по-моему, находится архив всех материалов, которые во время Второй мировой забрали он и Нерды. И вот Говарду тоже дают задание, типа, да просто сгоняй, посмотри, посмотри одну штучку, типа, ничего страшного. Но каждое это задание, как только Говард туда попадает, оно начинает ну, тут же расширяться. Например, самое первое его задание в Америке, где ему нужно вызволить женщину, британку, которую американское правительство не выпускает из страны. Тут же выясняется куча моментов Что, например, у Британии с Америкой очень сложные взаимоотношения То есть они как бы союзники, но при этом как бы не союзники И действовать, ну типа шпион Британии действовать на территории Америки Как бы не может без позволения американцев. А Говард прилетает и понимает, что у него никакого позволения нет И начинаются вот эти шпионские игры Кто враг, кто друг, кто следит нет.
1: — Шифры, тайные кодовые слова, истории.
0: — Да, когда мысломисты появляются какие-то, ну, вот такие типа, которые хотят что-то взорвать с помощью оккультных технологий. А в этом задании в Амстердаме вообще происходит жуть, потому что, опять же, вот эти вот странные люди, они прорывают реальность в некий соседний мир, ну, параллельный мир куда в свое время сбежали нацисты, когда поняли, что проигрывают войну, они туда сбежали. И там тоже происходит крайне такая запутанная и сложная ситуация, потому что, я попытаюсь объяснить, представьте себе, ну, мы живем в мире, который подогревается звездами. Да? Ну, там радиация, энергия, все это перетекает. Жизнь на планете Земля существует, потому что Солнце вот в нескольких сотнях. Тысячи километров, по-моему. Минут, по миль Мин Мин а, Вот. А параллельный мир, в который попадает Говард, умирает, потому что туда проникла некая сущность, которая питается энергией, питается звездами. То есть, если наши звезды на то, чтобы умереть, им нужно несколько сотен, по-моему, миллионов лет, или типа того, или сотен тысяч лет, ладно, то в том мире они... Ну, типа практически все погасли уже mm -hmm. в параллельном и прикол в том что эта сущность это знаете это не не знаю, не демон с крыльями который такой у, у летает а это просто нечто невидимое Ну, просто как какая-то
1: тень
0: да и оказывается что весь замут связанный с женщиной с исламистами с амстердамом это все была хитрая попытка этой сущности прорваться в нашу реальность, на планету Земля. То есть пройти И... в
1: разломы, в трещины. Можно привести пример с сериалом «Очень странные дела», где альтернативные существа из да. э, изнанки, так называемые, пытались прорываться с помощью каких-то определенных мест, трещин. Uh -huh. Таким же образом, в какой-то момент главного героя вместе с разведгруппой отправляют э, с помощью специального разведывательного аппарата в скафандрах как раз в эту э, альтернативную реальность, где уже звезды погасли, уже температура достигла какого-то своего пика, э, когда об Обыкновенный человек не может не дышать воздухом, не находиться, просто он... Да,
0: он прям замерзает в течение а, пары секунд. ...в
1: моменте. И это самая любимая и запоминающаяся для меня была часть в этой книге. Mm -hmm. Вот я настолько а, погрузилась, получала удовольствие от ее описания, а, что мне стало интересно, а брал ли кто-нибудь из режиссеров, а, эту идею, возможно, она где-нибудь в каких-нибудь фильмах хорошо бы просмотрелась. Именно, ну, в любых фильмах, например, вот «Индиана Джонс» и так далее, uh -huh. очень здорово наблюдать, как какие-то заброшенные места, временем заброшенные, мумифицированные, пытаются искать или воссоздать историю, хронологию событий. И uh -huh. uh -huh также описывает э, Стросс э, вхождение их в иной мир, где, куда в свое время забежали нацисты, и они пытаются хронологию событий со своей командой э, по рациям э, ну, воссоздать. И настолько это, я еще читала «Ночью», настолько это сильное впечатление на меня произвело, как они находили трупы, как они пытались проанализировать, что тут был культ какой-то,
0: они же еще долгое время, когда проникли только, и увидели... Нацисты, конечно, построили замок огромный. Сразу же. Сразу, Сразу огромный замок. Ну, конечно, он весь экранирован, типа, там можно спрятаться, там есть воздух. И как только его видят главные герои, они такие, а, это, типа, нацисты пытаются прорваться обратно в мир и, типа, опять выиграть, там, вторую мировую.
1: А так они думали.
0: Так они думали. И они проникают в замок, они исследуют его. И ты видишь картину того, как вот эти сбежавшие нацисты, они, ну, типа, пытались что-то придумать, но вот эта сущность, которая поглощает энергию, она постепенно их выжирала, типа, одного за другим. И
1: в моменте вот, как люди занимались какой-то своей рутиной, да. так постепенно они стали иссякать, и в итоге там просто повсюду были разбросаны тела в, как... угу. в каких-то вот исторических закаменелостях. Угу. И это очень выглядит очень мрачно, безумно и красиво.
0: Да, и это действительно самый жуткий момент в книге, потому что в какой-то момент там начинается, не смотрели... А нечто или как-то так называется, блин, забыл, как называется фильм. Короче, в какой-то момент а, в главного героя начинает стрелять один из своих. Ему удается скрыться, типа убить его, но а, он такой, ну главный герой думает, что происходит вообще, что происходит. И он находит командира отряда и выясняется, что сущность, которая живет в этой вселенной, она начинает Одного за другим захватывать этих mm -hmm. ребят. А в чем вообще идея сущности была? В том, чтобы солдаты протащили в ее мир ядерную боеголовку, взорвали ее.
2: И Эта смотри. сущность
0: бы, ну типа всосала в себя всю энергию ядерного взрыва. А это невероятная энергия. И она бы прорвалась в наш мир таким образом. Ну и типа и начала mm -hmm. бы жрать вообще все. И главный герой буквально на месте он начинает разруливать эти темы, он начинает определять, где свой, где чужой. Там есть потрясающая его пробежка. Ну, потому что порталы замок, они находятся на расстоянии.
1: Как будто в компьютерной игре ты проходишь с ним вот этот путь.
0: Да, и он а, размини... ну, он отправляет чувака разминировать эту ядерную боеголовку. Он а, пытается пробежать, чтобы его не убили. Но там начинаются перестрелки. И еще это вот состояние, когда ты не просто в мире, да, вот, вот как мы сейчас сидим, дышим воздухом, а ты заперт в скафандре, и ты прям mm. чувствуешь, как вот этот, как он льнет к телу. Там еще же очень сложная система, что... Правильное давление воздуха должно быть, он должен подогреваться и так далее. И есть... у него
1: есть ограниченное еще время кислор... да. на подачу кислорода.
0: И это все очень сложная система, она очень хрупкая. Ну, то есть это и вот пробирается, и как они в конце концов спасают. И история капитана, который остался разминировать ядерную бомбу, и он получил, типа, ну, какой-то невероятный этот ядерный ожог. Радиационное отравление. Вот. И как потом его повезли в больницу и спасали. Ну то есть все пространство романа пронизано таким ощущением, как будто эта организация правда существует. Mm -hmm. Потому что Строс, видимо, в силу своей профессии, он все описывает, ну, очень, знаете, вот реалистичная фантастика. Я бы высказался я бы, я бы так. Mm -hmm. Потому что все их способы взаимодействия с этими тварями. Да, Вся организация архивов боевой группы, этой прачечной иерархии в прачечной, они все, ну, ты прям такой да-да,
1: они существуют, они суще...
0: ну, типа, они существуют. Ну, невозможно, типа, сидеть и такой, ну, нарисую схему, блин, типа, там, тайной организации, которая защищает планету от э, оккультных всяких вещей, и это, ну, просто потрясающе. А вторая история, ну, там две больших истории в книге, да, по-моему.
1: Да, там все истории, как бы, ну, имеют место быть, они по значению потом все в одну сплетаются. Да.
0: Там просто есть история да, с план... камерами. Да, 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 да. да. Это невероятно вообще. Ну, представьте, если медуза Гаргона существовала на самом деле.
1: А не... могу я тебя немножечко да. пока что приостановить? А... Это,
0: это клифхенгер. Ага. Да.
1: Ага, я забыла, что хотела сказать. Прости. я хотела какую-то аналогию привести к предыдущей истории, потом продолжить. Mm. Просто сейчас, пока ты рассказывал, mm -hmm. я вспоминала сюжет книги. Я провела параллель с сериалом Доктор Кто. Там mm. была серия "Тишина в библиотеке" называется, да, да, где как что, раз что,
2: что мы сейчас не делаем.
1: О, кстати, и там была сущность, которая жила в тени и пожирала просто выедала с сущности переносила в архив библиотечный и там были такие... Такая же исследовательская научная группа, которые были в скафандрах, и настолько... И, и, блин, если даже вы не смотрели сериал полностью, просто загуглите эту серию одну, и да, посмотрите. Она очень, она очень жуткая. очень здоровская и, и красивая. Погруз, красивая, она вас погрузит в, И вам захочется у, уже, видя перед собой пример, прочесть «Строса» и провести какую-то параллель. Очень-очень да, да, очень интересная вот отсылка реком... книжная, сериальная рекомендация от Алены.
0: Вот, и возвращаюсь.
1: Я вспомнила, что хотела сказать. Да. На протяжении всего описания, помимо описания миссий, нам постепенно нас в курс дела вводят как агенты, то есть мы види, uh -huh. видим себя как Боб Говард, который изучает архивы, архивный материал. И там есть реальные, как бы вот представьте, что вы копаетесь в архивах, что вы такой вот бумажный червь у вас перед лицом какие-то расшифрованные записи, написанные вручную, какие-то машины и, или не расшифрованные, какие-то а, машинные записи, которые да. были на печатных машинках, а, напечатаны. И вот эта волокита вас вводит еще больше в ту а, обыденность, угу. как бы реально секретной организации. Да. И этот материал очень, а, с одной стороны, вводит в курс дела, с другой стороны, мы немножечко отдыхаем от. А, той активной деятельности, в которую погружен Говард.
0: Но он немного заземляет, потому что ты понимаешь, что вот это именно оккультизм, твари, магия, пентаграммы, амулеты и прочее, это все, ну, это не романтизировано вообще ни капли. Это как, знаете, когда ты приходишь в какое-нибудь место очень-очень классно, и ты такой, блин, здесь так здорово находиться, ну там, не знаю, кофейню или магазин такой, о как здесь прекрасно, а когда ты устраиваешься работать в такое место, ты очень быстро понимаешь, насколько, ну, это, ну там, тяжелый труд, ну, насколько это просто, вот, типа, организация всего этого трудна, тяжела, что она требует усилий, и у тебя вот эта магия постепенно опадает, и вот здесь, в этой книжке, Происходит то же самое Казалось бы, происходят ну, самые чудесные вещи Но люди, которые работают в этой организации Для них это постоянные усилия Труд Они вообще к этому романтично не относятся И вот вторая история Она в этом плане мне вообще ну, По-хорошему взорвала мозг Потому что представ... ну, мы все знаем легенду о Медузе Гаргоне да? Что она взглядом обращает в камень Представьте, что кто-то Придумал как сделать компьютерную программу из этого, чтобы программировать камеры, а любая камера — это глаз, mm -hmm. и чтобы с помощью камер обращать живых существ в камень. И в какой-то момент «Прачечная» разработала целую систему защиты от вторжения всяких вот тварей с других планов пространства для того, чтобы можно было все камеры в Лондоне сделать медузами-горгонами. И эту программу у них украли. И там начинается совершенно параноидальный сюжет, где главный герой Говард, он прилетает в маленький городок, где произошло странное убийство коровы. Корова. Угу. И он начинает его расследовать и довольно быстро понимает, что виновата именно вот это вот, ну типа, это похоже на то, как бы медуза Горгона убила корову. И вдруг на него начинают охотиться все камеры в городе. То есть буквально любая камера может тебя убить. И там очень здорово выстроена динамика, что э, в какой-то момент Говард вообще ходит э, по, по любым зданиям, и, это, и он смотрит на камеры и такой, а меня сейчас убьет или нет? Я не знаю. Он прячется от них. И вот этот момент, где из чисто магической штуки сделали компьютерную программу, мне вообще, ну я просто был в восторге и сучил ножками, потому что, ну вот, так рационализировать фантастику, ну это тоже особый талант. Мне, в принципе, это не очень нравится, но это было чудесно. Вот, и в целом история она же получается не совсем законченная, да, история? Она с открытым концом. Она с открытым концом. Но при
1: этом сама история с открытым концом, но при этом что я нигде до сели не встречала, это огромное послесловие автора, где он разъясняет абсолютно да. всю деятельность свою и смысл этой книги. Обычно мы, читая произведения... Я тебе да -да -да -да. предложу в
0: следующий раз другую книгу, я ее уже читал, но с удовольствием перечитаю, и вот там у автора вообще потрясающее послесловие. Mm. Оно тоже огромное, но оно там прям играет как не в себя. Обычно
1: я, кстати, не читаю там «Благодарность» или послесловия, но если вижу, пробегаясь по тексту... И все что... авторы такие. Не, ну твои послесловие я прочитаю, конечно, потому что ты будешь сзади, мне на ушко дышать. И ä, тут меня это на самом деле очень удивило. И в какой-то момент даже я почувствовала диалог, mm
0: -hmm. что как будто
1: бы меня похлопали по плечу, сказали, вот такое, вот да, это мое... Смотри, творение. Как я
0: написал роман, вот так вот я написал. Ну, роман.
1: действительно, это очень интересный ход, мне это очень понравилось.
0: Я просто хотел сказать про финал, потому что финал заканчивается очень жирным клиффхенгером, про то, что на самом...
1: Клиффхенгер это?
0: В сериалах это такой момент, ну знаете, типа, когда герои заходят, открывают дверь и такие, и конец серии, вот это классический клиффхенгер. Ну, который заставит тебя пойти дальше. И, насколько я помню, потому что мы, как обычно, прочитали книгу давно, а записываем сейчас, у прачечной есть некое предсказание о том, что в какой-то момент в наш мир должна, должны прорваться какие-то жуткие твари, типа прям массово, серьезно, и как с этим справиться никто не знает. И в конце... Книги Говарду, собственно, сообщают об этом пророчестве, то есть он настолько уже вошел в эту агентурную сеть, что он имеет право знать об этом и, и тоже присоединяется к этой проблеме. Ну и... То есть как будто бы Строс оставил себе прям потрясающую дверку, чтобы войти во второй роман. И если вдруг вам не нравится такое, ну просто знайте об этом. Потому что мне очень часто не нравится такой ход. Ну, когда э, автор как бы не заканчивает историю и оставляет себе задел на вторую, ну, настолько жирно. Потому что можно сделать аккуратный задел на вторую историю, и он будет приятным. А вот здесь можно немного разочароваться. Вот, в целом, в целом кому можно порекомендовать эту книгу?
1: Ну, как автор автору. <связь> Многочисленных, <связь> заслуженных. ну э -э Какой бы аудитории ты рекомендовал? Ну, понятно, что люди, которые... Есть люди, которые читают фантастику, есть люди, которые не читают фантастику, есть люди, которым нравятся шпанские штуки, а есть которым не нравится. Блин,
0: ну, я бы... На самом деле, мне кажется, что в этой книге довольно э -э понятный... Вот, я недавно понял, что люди боятся фантастики, потому что многие авторы, как правило, когда пишут фантастику, они уже прочитали много книг, ну, например, грубо говоря, о а том Гарри Поттер, Властелин колец, э, не знаю. Читали
1: ли вы Гарри Поттер или Властелин колец? Пишите, Напишите в... обязательно в комментариях, посмотрим, сколько нас не считающих, потому что я пока что не дошла.
0: Вот, и э, автор, когда садится сегодня писать фантастический роман, он обладает уже бэкграундом, очень, типа, таким общемировым зачастую. Поэтому многие вещи он не проясняет. И если вы сегодня а, берете а, фантастическую книгу, открываете ее и начинаете читать, и такие, я ни черта не понимаю. И вы ни, ни черта не понимаете, потому что, ну как бы, для того, чтобы прочесть эту книгу, вам нужно прочесть еще несколько вводных книг фантастику. А, и мне кажется, что у Чарльза Стросса получилось сделать как раз довольно понятное повествование, в принципе, для любого читателя.
2: Блин, я подумал, что прикольно, что если бы была бы в книжном магазине такая полка Водные по книги. уровням. Не, ну в смысле, что типа книги первого уровня, ну, типа, это типа история, типа философия, как бы, а второй уровень уже типа там, ну, там, допустим, писатель 19-20 века, третий уровень уже современный, как бы что. — ну, Целая вертикаль да,
0: да, просто фантастика из-за того, что этот жанр находится где-то ну, в тени, он типа в гетто, потому что есть вот большая литература, а есть это вот фантастика, вот. А, мне кажется, никто, ну, или, может, кто-то проводил, но это не так широко известно, именно, ну, как войти в это. Где, mm -hmm. где найти точки входа. И Чарльз строится своим каталогом катастрофы, вполне может быть точкой входа, потому что шпионская составляющая, она более-менее известна всем, и тут у вас будет на что опереться.
1: На реальность, э, ну, mm. в с реальностью.
0: да Плюс всю магию строс прям разбирает по полочкам, ну и там нету вопроса, ой, а как это работает? Нет, он прям конкретно излагает, довольно таким техническим текстом, но ну, видно, что он технарь. Поэтому у вас здесь не возникнет вопросов. Возможно, немного э, потреплет мозг всякие истории про странных существ и так далее, но здесь, мне кажется, Строс тоже отлично подошел к этому вопросу. И, э, в принципе, зайти в фантастику с этой книги можно. Это вполне может быть приятно. А вот книжка, которую я предложила Лёне дальше, там...
1: Неприятно?
0: Там очень неприятно. И... Нет, она, она просто классная. Она одна из моих любимых, и ее возможно, тяжело понять, но если впустите ее в ну, сердце... Можно забыть. <laughs> да. Легко
1: потерять. Вот.
0: Поэтому Чарльз Тросс «Каталог катастро... катастрофы» — это отличная и развлекательная книга, и в принципе там есть прикольные мысли, которые можно взять себе на счет И в целом это, если вы читаете только реалистическую литературу, это хороший способ разнообразить свой багаж, Досок. расширить его. Да. А, твои слово.
1: Я на самом деле очень-очень быстро ее прочла на одном дыхании, что мне очень понравилось. Но были, конечно, моменты, которые мне не устраивали, они, конечно, были связаны с тем, что ты упоминал раньше, с историческими фактами, потому что я, у меня взрывался мозг, и я начала гуглить, я не понимала, это реальная какая-то история происходит, mm -hmm. или это mm -hmm. что-то, ну, связано с вымыслом, потому что там очень-очень много а, описывается взаимоотношения странных политических взглядов, какие-то вводные организации, mm -hmm. организации секретные. И, кстати, в конце есть а, словарик аббревиатур, которые каждый спасают. раз приходила. Ну, с одной стороны, спасают, с другой стороны, каждый раз вот так вот понимать, что это, mm -hmm. о чем идет речь, человеку неподготовленному или человеку с базой истории будет немножечко, ну, так, нудненько, но в целом вот эта история с миссией в переломную реальность мне она вот спасла, mm -hmm. это произведение, то есть я бы, я бы эту историю перечитала со временем, Uh -huh. уже, ну, спустя, наверное, вот много лет, чтобы освежить память uh -huh. и по новому взглянуть на нее. Поэтому, да, я оставляю, как истинно читатель ее в своей библиотеке, uh -huh. вот, и продолжаю знакомиться с фантастикой, ну, по крайней мере, попробую раскрыть ей свое сердечко. Вот. Лёша, что ты можешь сказать? Ты послушал наши россказни, зацепила ли у тебя...
2: Заинтересовала, да.
1: Да, какая-нибудь из сфер указанных сегодня.
2: Ну, мне понравилось, что с юмором написано. Что не просто как бы там в тайной комнате сидел мальчик, и у него было три руки. Вот, да, это интересно. Вот, но... Ну, не знаю, но ну, я его вот так слушал, но ну, мне как-то не, не зацепило. Okay. Как-то как вот не зашло, даже не знаю почему. Не знаю почему, может быть, ну не продали вы у нас и не было задачи продавать. А вот зря, а вот зря. А Чарльзу Стросу копеечку а издательству аст Москва Капец
1: ну любое мнение уместно и мы его с удовольствием принимаем с распростертыми объятиями поэтому и ты в свое время найдешь свою книгу возможно одну из последующих к слову одна из последующих а именно следующая книга которая слишком много последующ которая будет обсуждена, раскрыта, раскушена нами. Это Евблум, «Творцы совпадения. Я
0: думал, Явблум.
2: Возможно. Я думал,
1: А какой именно Блум вы узнаете из названия следующего выпуска? Да. Вот, читайте, Но на YouTube, покупайте, потому что в
0: Google подкастах и так далее. Я, по-моему, не указываю имя автора. А может, и указываю, не ну, помню. Указываешь,
1: а, указываешь.
0: Да? А, ну тогда и везде узнаете.
1: Так, если у вас деменция, точно вы должны подписаться и следить за Марком, чтобы он все подписывал. Поэтому, пока есть время, Ставьте
2: лайки, если думаете, Марк деменция.
1: Ставьте оценки, это очень важно. Пишите комментарии, читайте вместе с нами.
0: Да, предлагайте книги ты читаешь дом в котором
1: я на пути
0: О, Хорошо. Реально, да. в он уже
1: у меня дома он, он уже
0: в доме да. О, он,
2: поэтому... уже, он уже в доме в котором живет алёда блин мне нужно освежить освежить как как и вы сделать, освежите а. ну
0: ты просто возьми книгу и пролистай прочти любимые моменты мне кажется память ассоциативно тебе достроит то что ты
2: а какие бы себе любимые моменты, если Блин, Леш,
0: берешь и листаешь? Вот как ты прочитаешь любимые моменты, господи.
1: Если вы Написать. такой же умелый чтец как Лёша, напишите обязательно нам об этом в личку. Подписывайтесь на наши инстаграмы, подписывайтесь на инстаграм Пирожок Шторвал», на наш ютуб канал.
0: А, собственно, почему я упомянул дом в котором? Потому что это большая книга. Мы ее обязательно обсудим.
1: И мы на каждом и выпуске её... говорим, да, что мы ее Да, мы ее заказали.
0: Но она правда большая. Давайте вот честно. И э, книгу уже у Алены, я эту книгу читал два раза, Лёша читал один раз, он освежит, мы обязательно запишем, может, это будет спешл даже, ну, я не знаю. который вы можете увидеть только на Патреоне. Нет, шутка, пока нет. Вот, плюс предлагайте свои книги, мы отдаем предпочтение интересным и небольшим книгам. Вот, ну просто это более реалистично, потому что если вы там закажете, не знаю, какой-нибудь «Властелин колец», то, ну... Мы через закрываем пол... подкасты. Ну, нет, ну где-то через полгода, типа, там, может быть, мы сможем. Ну, я его недавно читал, но вот если вы захотите как-то ознакомиться, ну, это действительно долгое чтение, да? У меня есть бес...
1: на полочке лежит.
0: Да, или какую-нибудь бесконечную шутку. Бесконечную шутку я забросил, сейчас скажу вам честно, и думаю, что это чтение только для высоколобых эстетов. А я не таков, я человек. И вот мы остаемся
1: человеками.
0: Остаемся человеками, передаем вам приветы.
1: Горячие поцелуи, в теплую погоду, Майские, где бы мы не жили. Ждем вот, с нетерпением лета, готовимся к нему, и вы тоже не засиживайтесь, читайте любимые книги, э, любите читать, читайте, что любите. Масло масляное, кекс-кексельный. В общем, с вами был.
0: Холистический книжный клуб Дядя Чайка, 12 выпуск Чарльз Стросс, каталог Катастрофы и в студии были Алексей Ворошин
1: В прекрасной библиотеке Был Алексей Ворошин
2: Алена Гвоздева
1: И Марк О, Мы сделали этот Трипл килл Всем удачи Всем пока-пока
2: Останавливайте Алексей что? время Русалочка Русалочка
0: Русалочка